0: herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Strong Not Skinny Podcast. Mein Name ist Lena Rammsteiner. ich bin Figurathletin und IFBB Elite Pro und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich wieder einen Gast im Podcast und zwar die Nadine Reinhardt. Hallo Nadine. Hallo. Die Nadine ist gemeinsam mit mir Teil äh, des Teams Rode, also unserer Trainerin Jennifer Rode. Und ich habe sie heute in den Podcast eingeladen, weil wir letzte Woche im WhatsApp oder ich weiß nicht, es war glaube ich sogar auf Instagram, uns ausgetauscht hatten zur aktuellen Situation. Ähm, ja, ich glaube, da erzählt die Nadine nachher auch nochmal etwas darüber, dass sie ein, ein Stück weit auch in dem Motivationsloch war und jetzt eben wieder mit dem Training angreift, mit der Ernährung angreift. Also da wieder neue Motivation gesammelt hat und ich dachte, hey, das wäre doch vielleicht eine coole Folge für einen neuen Podcast, denn tatsächlich hatte ich auch solche Phasen im vergangenen Jahr und jetzt auch mit Sicherheit ab und zu mal Anfang des Jahres, weil der zweite Lockdown ist mit Sicherheit auch nicht einfach für uns, die Fitnessstudios haben wieder geschlossen aber es ist wichtig, motiviert zu bleiben, denn gerade jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen und das soll auch Thema des heutigen Podcasts sein. Wie findet man neue Motivation, wenn es einem vielleicht mal nicht so gut geht? Und wie geht man auch vielleicht mit solchen Motivationslöchern gut um, dass man da auch schnell wieder rauskommt? So, Nadine, jetzt äh, will ich mal das Wort direkt an dich übergeben. Die Hörer kennen dich ja nämlich noch nicht, vermutlich, oder zumindest nur teilweise. Du warst ja noch nie hier im Podcast. Möchtest du dich vielleicht einfach mal kurz vorstellen, sagen, wer du bist und ja, was du im Bodybuilding so
1: machst? Klar. Also erstmal vielen Dank, dass ich auf jeden Fall teilhaben darf an einer Folge mit dir. Finde ich super. Ähm, ja, zu mir. Ich bin. Mittlerweile tatsächlich 32. Kann das ich kann es aber selber nicht <lacht> Ich auch nicht. Du siehst echt viel jünger aus. <lacht> Gut gehalten. Ja, ja ich ähm, bin auch tatsächlich ein Spätsünder, was das Thema Bodybuilding angeht. Also ich, die meisten, glaube ich, die ich jetzt kennengelernt habe, sind so in den Anfang 20ern, ähm, die diesen Sport betreiben. Und ich habe tatsächlich jetzt. Ähm, ja, seit einem Jahr bin ich Teil von Team Rude, beziehungsweise anderthalb jetzt. Und ich glaube, erst ein Jahr vorher, also so seit zweieinhalb Jahren, habe ich mich tatsächlich dazu entschieden, Bodybuilding zu betreiben und es auch zu machen. Und ja, war dieses Jahr zum Glück das allererste Mal auf der Bühne. Ich habe es tatsächlich trotz Corona geschafft, mm -hmm. meine Kammer zu machen ja. und ja, habe dann auch tatsächlich auf der internationalen österreichischen Meisterschaft meinen Vizetitel geholt. Und ja, so ist das. richtig
0: cool. Was war das für ein Gefühl für dich nach dem Wettkampf oder auch vielleicht davor? So der erste Wettkampf. Also ich muss ehrlich sagen, mein erster Wettkampf, der war ja irgendwie kalt, komplett anders als deiner. Es war nicht, es war <lacht> Deutschland, es war... Österreich ist zwar auch deutschsprachig, aber ja trotzdem in gewisser Weise schon international oder halt in einem anderen Land. Wie war so das Gefühl? Weil du ja auch direkt mit Leuten auf der Bühne standest, die das teilweise noch nicht ähm, das erste Mal gemacht haben, oder?
1: Ja, also die Newcomer war ja dann äh, natürlich alles mit Newbies. Ähm, und ähm, ja, also ich muss ehrlich sagen... Ich habe das gar nicht so gegriffen dadurch, dass ja mein ursprünglicher Plan, auf die Bühne zu gehen, durch Corona ja immer wieder ins Wanken gekommen ist. Gerade im Frühjahr wurde das alles ja abgesagt. Mein ursprünglicher Plan war ja im Frühjahr, auf die Bühne mhm. zu kommen. Und es ist ja tatsächlich eine Woche vorher abgesagt worden, alles gecancelt worden. Boah, krass. Das war dann, also ja genau, das war der erste Schock. Ja. Ich denke, da kann man auch viel drüber drauf ein. Ähm, und daher war das jetzt so für mich einfach nur, egal was passiert, Hauptsache Bühne. Also man hat gar nicht mehr drüber nachgedacht, dass es das erste Mal ist und dass es irgendwie, weiß ich nicht, ähm, was Besonderes ist. Also es war auf jeden Fall was Besonderes, aber du hast nur im Kopf gehabt, Bühne und alles andere ist egal, Platzierung ist egal, wer neben dir steht, ist egal. <lacht> ähm, du Hauptsache das Ergebnis nur... endlich mal präsentieren, oder? Genau, also das war wirklich, ähm, du, du hast nur das im Kopf gehabt und warst darüber wahnsinnig froh und wenn du da noch eine Platzierung mitnimmst, bist du dreimal so froh, ähm, genau.
0: Aber echt mal Respekt, dass du trotz diesem harten Rückschlag, ich weiß noch, wie es mir damals ging, als mein Wettkampf, glaube ich, sechs Wochen zuvor abgesagt wurde, die Europameisterschaft, wie es mir da ging. Ich war in Wien damals, ich saß wirklich heulend an dem Abend in meinem Airbnb und kam überhaupt nicht mehr klar, wirklich, kam gar nicht mehr klar auf mein Leben. Wie muss das Gefühl sein, wenn du kurz vor der Peak Week stehst, vor deiner ersten Peak Week und der Wettkampf abgesagt wird. Das war bestimmt richtig hart, oder?
1: Also Also in dem Moment, wo die Nachricht kam, habe ich mein Fitnessstudio tatsächlich zusammengebrüllt. Also da war mal kurz Stillstand, glaube ich, überall. Das hat oh. jeder mitbekommen. Weil ich wirklich Warst dann, du im Training direkt? War, ja, also ich war gerade im Training, war gerade fertig mit ähm, Spinning, oh <lacht> mit Gott. meiner Cardiostunde. Und ähm, habe dann die Nachricht bekommen, dass alles abgesagt ist. Und äh, der, also der Schreier, der musste raus. Mhm. Das war so. War das eher so ein Wutschrei oder war das, was, war das so ein Verzweiflung? Ja, das, das war direkt ein böses Wort mit F startend. Ähm. Okay, ja, da kann ich es mir <lacht> gut vorstellen. <lacht> und ja, danach, ähm, also an dem Abend habe ich das gar nicht mehr so registriert. Ähm, da war dann alles sozusagen so wie eine Denkblockade sozusagen, das ist alles an einem vorbeigegangen. Was, bedeutet, was bedeutet, du hast deinen
0: Ernährungsplan weiter durchgezogen, hast einfach weitergemacht. Oder was bedeutet Denkblockade? Die meisten fangen ja aber dann wahrscheinlich erstmal an, ach
1: geil, ich kann Pizza essen. Also ich muss zugeben, aber das ähm, kam tatsächlich, war nicht meine eigene Intention, sondern es war tatsächlich, weil ich dann von meinen Leuten im Fitnessstudio dann so zur Seite genommen wurde. Mensch, Nadine, was ist du jetzt denn als erstes? Und dann ist mir. <lacht> Das ist überhaupt eingefallen, dass ich ja jetzt wieder... Ratter, Essen ratter, hab.
0: ratter im Kopf.
1: Genau, also da stand ich dann schon dran und habe gedacht, oh, stimmt, muss man ja eigentlich mal positiv sehen. Mhm. Und ähm, ja, also ich habe tatsächlich an dem Abend auch ordentlich gegessen und bin am nächsten Tag mit einem schlechten Gewissen aufgewacht. weil ja trotzdem irgendwie so eine Unsicherheit und so ein bisschen Hoffnung, irgendwas war noch da. Mhm. Und ähm, es war dann erst zwei oder drei Tage später kam dann bei mir tatsächlich dieses wirkliche Registrieren, dass es vorbei ist mit der Frühjahrsaison, dass da nichts mehr kommt und dass es heißt, neue Pläne schmieden.
0: War das dann in dem Moment auch tatsächlich dein nächster Gedanke, neue Pläne schmieden? Also das klingt ja erstmal echt mega positiv, dass du dir praktisch vorgenommen hast, ein neues Ziel zu setzen, ein neues Ziel einzugehen. War das direkt so oder war ähm, da auch vielleicht erstmal ein, eine Ungewissheit, was als nächstes kommt?
1: Nee, im Frühjahr hatte ich tatsächlich gar keine Ungewissheit, was als nächstes kommt. Ähm, wahrscheinlich auch, sind ja die Frühlingsgefühle da. Ne? Man ist eh positiv gestimmt an sich, glaube ich, so im Frühjahr. So ein bisschen mehr, sage ich jetzt mal, als jetzt im Winter. Ähm, für mich war in dem Moment sofort klar, ähm, okay, dann wird es halt die Herbstsaison. Auch egal. Ja, ähm, ja. Also das, da war dann schon direkt eigentlich Lichtbild. Das war ganz okay. Ja, so ging es mir eigentlich auch. Da war ich dann auch
0: echt froh, dass... Ähm ich sag mal, Jenny da auch größtenteils echt einen kühlen Kopf bewahrt hat, obwohl ja bei ihr wirklich Land unter war als Fitnessstudio-Besitzerin. Das muss man ja auch einerseits verstehen. Und da ja. verstehe ich sie auch, dass sie sich teilweise dann echt, ähm, ja, nicht jetzt mega drüber aufgeregt hat, aber meinte, hey, ihr könnt jetzt nicht trainieren, die Fitnessstudios sind zu, ich habe ganz andere Probleme, jetzt lasst mich ihr <lacht> ja. ja bitte mal kurz... Zwei, drei Tage nachdenken, bevor ich euch jetzt sage, wie es weitergeht. Ja. Also ich meine, ich bin auch erstmal komplett eskaliert. Ich hatte mir damals gar nicht vorstellen können, dass es in irgendeiner Weise im Home funktionieren könnte es ja, war tatsächlich für mich, als ich dann auf der Arbeit mitbekommen habe, das war ja dann ein paar Tage noch nach, den äh, nach der Absage von den Wettkämpfen, dass die Fitnessstudios schließen, ich kam erst mal gar nicht ja. klar. Ne? Ich wusste nicht, wie es weitergehen soll. So im ersten Moment war für mich so, das ist jetzt ein schlechter Traum, oder? Ich glaube, ich mache es <lacht> dann morgen auf und das war alles nur ein schlechter Traum. Das ist so ein typisches ähm, Beispiel für so einen Albtraum, aus dem man aufwacht und sich denkt, um Gottes Willen, zum Glück war es nur ein Traum.
1: Ja. Ja, schön wäre es gewesen, wenn das nur ein Traum war, ja. also ja, das äh, ging mir tatsächlich ähnlich, ähm, weil ich, also ich weiß nicht, also ich war im Frühjahr, war ich so Kopf durch die Wand und okay, dann nehmt mir mein Fitnessstudio, ich habe Gewichte zu Hause, ist mir egal, das ist gut äh, ich improvisiere, ich mache, ich ziehe durch ja. Ähm, ja, das hatte ich auch das Gefühl bei dir tatsächlich, richtig.
0: Das also war tatsächlich,
1: glaub... Also ich weiß nicht, woher das kam. Ne? Ich, ich, sag, ich glaube wirklich, das war dieses Frühjahrsauf und ähm, einfach machen und viel improvisiert, viel überlegt, wie man irgendwelche Übungen ähm, umgestalten kann, mit Bändern improvisieren kann und ähm, also da war ich schon sehr kreativ und ähm, hochmotiviert. Ja. Und Warst du
0: dann auch so überrascht wie ich? Also ich habe nach den ersten Homeworkouts echt gedacht, boah, also ganz ehrlich, das geht. Ich habe mir dann zwar noch eine Langhantel gekauft nach einer Zeit und dann wurde es irgendwie immer besser. Man hatte halt auch so diese Steigerung drin. Ne? Am Anfang vielleicht nur mit Bändern, dann kam mal die Kurzhanteln dazu, dann hat man sich noch eine Langhantel zugelegt. Und irgendwann hatte man echt ein gutes Niveau erreicht, wo ich gesagt habe, okay, also es hat auch so seine Vorteile, nicht jeden Tag ins Studio fahren zu müssen, zu Hause trainieren <lacht> zu können. Aber immer trotzdem im Hinterkopf, was wäre, wenn ich im Studio trainieren könnte? Hätte ich vielleicht doch noch bessere Leistungen erzielt? Ja, Alter. Also ich
1: glaube, genau das, das ist der Punkt. Also ähm, natürlich kann man, glaube ich, relativ gut kompensieren auch ähm, im Homegym. Also je nachdem, was man halt für Möglichkeiten hat. Ich bin tatsächlich jemand, ähm, man möge mich knechten jetzt, der sagt, Bändertraining bringt halt einfach nichts für einen Muskelaufbau. Das ähm, man kann auf jeden Fall erhalten. Ähm, das habe ich, glaube ich, auch zum größten Teil im Frühjahr hinbekommen. Also für mich war dann tatsächlich nach ein paar Wochen dann dieser Druck da, weil ich ähm, dann auch natürlich bekommt man dann mit, wer wäre mit gestartet. Mhm. Und ähm, es ist dann schon auch so, dann natürlich, man ist Athlet und ähm, normalerweise vergleicht man sich nicht, aber man guckt. Ne? Und ähm, man lässt sich dann auch manchmal ein bisschen verunsichern. Und ähm, ich habe für mich gewusst, dass, ich, dass mein Paket, was ich im Frühjahr hätte abgeliefert, ähm, wahrscheinlich nicht ausgereicht hätte. Das heißt, für mich war dann in dem Moment klar, ich muss mehr draufpacken, ich muss mehr Muskulatur aufbauen. Und da kam dann natürlich das ähm, Home Gym und dann hast du schon gezweifelt und hast gedacht, das schaffst du nicht, das kannst Muskeln du vergessen. bauen, meinst du? Also wirklich, wirklich ja. aufbauen, wirklich ähm, hart zu trainieren, weil das gehört einfach zum Muskelaufbau dazu, ein wirklich hartes Training durchzuziehen. Und ähm, da habe ich dann schon dran gezweifelt, das im Home Gym wirklich hinzubekommen. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz habe ich es versucht und... Ähm, ja, aber ich war dann natürlich froh, als im Juni dann zum Glück die Türen der Gyms wieder auf waren und ich dann anderthalb Monate noch hatte, bis zum nächsten Diätstart noch mal richtig, richtig hart ähm, zu trainieren. Wie hat sich denn das für
0: dich angefühlt, zurück im Studio zu sein? Hast du denn dann einen starken Kraftverlust gemerkt? War das für dich ein krasser Unterschied, weil bei mir, um das mal kurz vorzugreifen, war es zum Beispiel so am Anfang schon, aber ich glaube, dass es sich nicht gerecht hat, beziehungsweise, dass es genau die richtige Entscheidung war, eben auch im Home Gym so viel Gas zu geben, weil natürlich, wie du sagst, die Muskulatur gut erhalten bleibt, wenn man teilweise sogar vielleicht auch ein Stück ein bisschen zumindest noch was aufbauen kann. Ich denke nämlich halt, dass es auch eine Rolle spielt, dass man nochmal ganz andere Muskelreize setzt, weil man andere Übungen macht. Da ist vielleicht noch ähm, ein bisschen verstecktes Potenzial tatsächlich da. Das kommt ja. dann natürlich auch immer auf den Zeitraum an, weil auch im Homegym sind dann die Gewichte irgendwann begrenzt und irgendwann hat sich der Körper auch an diese Art des Trainings gewöhnt. Dann ist es natürlich schwierig. Aber ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass ich auch trotz der zehn Wochen Lockdown, was es damals, glaube ich, waren, wirklich schnell wieder zurück war im Studio und ich habe mich sogar darüber hinaus noch extrem gesteigert. Also ich hatte so wirklich das Gefühl, meinem Körper hat es gut getan, diese Pause, also in Anführungszeichen, oder diese andere Art des Trainings, weil als ich zurückkam ins Gym, da war es wirklich so, ich war richtig schnell wieder auf dem Niveau von davor und bin dann wirklich nochmal drüber hinausgeschossen, also gerade was die Kraftwerte angeht.
1: Ja, also ich habe ähm, gle tatsächlich gleiche Erfahrungen gemacht. Also ich habe in der ersten Woche, habe ich gedacht, <lacht> wo ist die Kraft hin? Also da war, ich, also ich habe mich teilweise wirklich... Ähm, Nee, geschämt natürlich nicht, ne? Das war jetzt, jetzt überspitzt, aber also man hat sich an den Kopf gelangen und hat gedacht, also das kann ja keiner ja nicht angehen. Also wa warum kriege ich das denn nicht mehr gestemmt? Ne? Und ähm, das, aber ja, nach anderthalb Wochen und ähm, da kommt dieser nette, zum Glück gibt es den Muscle-Mind-Effekt, ne? Also ja. dieses ähm, die Erinnerung des Körpers, so, ich konnte das mal, ich mache das jetzt auch wieder. Ja. Und das ist natürlich dann. Ähm, dann profitierst du davon. Also das, was vorher da war, das kommt relativ flott wieder. Und auch das Gefühl dafür kommt relativ flott wieder. Und das gibt dir so einen richtig guten Push auch wieder. Und ähm, Training macht wieder richtig ähm, Bock. Also ich habe mein erster Tag, ich hätte alles, alles umarmen und knutschen können im Gym. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn man dann im Training wieder drin ist, man freut sich einfach nur wieder da drauf. Und ähm, wie gesagt, wenn du dann im Fokus hast, ähm, wirklich richtig loszulegen, ähm, dann machst du das einfach, ziehst durch und ich konnte mich dann auch ähm, extrem schnell innerhalb kürzester Zeit steigern und ähm, am Ende tatsächlich, also wo wir dann in Richtung ähm, Diät dann geguckt haben, ich war wirklich erstaunt von mir selber, so blöd wie es klingt, ähm, was ich innerhalb dieser anderthalb Monate tatsächlich geschafft habe, noch obendrauf zu packen.
0: Mhm. Ähm,
1: einfach nur, weil man es durchgezogen hat. Wahrscheinlich aber auch natürlich, so wie du sagst, ähm, vielleicht hat die Pause doch gut getan auch. Ich habe dann tatsächlich auch in, im Lockdown, ich glaube, ähm, ab Mitte Mai, ich habe irgendwann die Dinger, also die Bänder in die Ecke geworfen und gesagt, so, das war's jetzt. <lacht> ähm, ich mache nichts mehr, ich habe keine Lust, ich kann die Dinger nicht mehr sehen. Also mich, da, ich war wirklich sauer, ne? Also ich war ja. echt sauer auf, auf das ganze Home-Gedönse.
0: Im Juni kam, ging, ging glaube ich, die, äh, äh, beziehungsweise hatten die Gyms dann wieder auf, gell? irgendwann
1: im Juni? Ja, genau, da hatten sie wieder auf. Also zum Glück, ähm, weil diese zwei Wochen nichts tun, da hat dann auch... Ähm, Jenny mir dann auch nochmal beigepflichtet, also nächste Mal ne, mach mal keine zwei Wochen Pause, <lacht> aber äh, wie gesagt, also ich persönlich hatte, hatte keinen Nerv mehr dafür ja, Und, äh, ja vielleicht hat es gut getan weil wie gesagt, vom Muskelaufbau her hat es gepasst dann
0: Wann war denn dein Wettkampf? Jetzt nochmal im Oktober? Ist das richtig oder war das schon? Genau, am 31.10.
1: Okay.
0: Also dann nach dem Wettkampf hattest du dann praktisch noch einen Monat wieder im Studio oder hast du da auch eine Pause gemacht? Das machen ja viele tatsächlich nach einer Wettkampfvorbereitung auch erstmal eine Pause.
1: Ich hatte nach dem Wettkampf, hatte ich gar nicht mal einen Monat. Ich glaube, wir waren, äh, es waren nach einer Woche oder nach zwei, glaube ich, war direkt ähm, zu. die zweite Schließung, glaube ich. Es also wow. war ja an, Mitte November, ne? War, glaube ich, die, die zweite Schließung. Genau, ja. 11. Ja. November oder irgendwie sowas. Ich
0: glaube sogar. Und
1: an. also von dem her, das war, war ja relativ kurz danach. Und ähm, ja, also so, nach dem Wettkampf bist du eh erstmal in so einer... Phase der, ja, wie soll man das nennen? Also eigentlich ähm, fängt man dann erstmal an zu reflektieren. Mhm, genau. es so war und so und wie man sich fühlt und ähm, wie es jetzt weitergeht, macht man sich ja auch Gedanken und du bist irgendwie auch erstmal so ein bisschen in so einem luftleeren Raum, ne? weil du hast jetzt erstmal, also dein, dein größtes Ziel ist geschafft und dann danach ist erstmal nichts mehr. Ja, weil man macht sich ja immer erst, also man macht sich kleine Ziele und man hat so dieses eine große Ziel, auf das man hinarbeitet. Und es ist jetzt sozusagen Haken dran. Und danach, man hat sich keine Gedanken gemacht, wie geht es weiter, was kommt danach. Und ähm, deswegen ist man dann erstmal in so einem luftleeren Raum, verarbeitet alles erstmal. Und ja, und dann kommen dann wieder solche Negativnachrichten wie Fitnessstudios wieder zu und dann hängst du noch mehr. In, in der Schwebe und weiß dann auch nicht, wie es weitergehen soll. Und ähm, dann fehlt dir auch so ein bisschen der Antrieb, weil, wie gesagt, dein Ziel ja abgearbeitet ist. Ich glaube, jetzt gerade in der aktuellen Situation halt schwierig
0: zu sagen, wann werden wieder Wettkämpfe sein? Weil wenn ich mich jetzt zum Beispiel ans Frühjahr 2019 erinnere, bei mir war es tatsächlich so, ich hatte eher nach den Wettkämpfen ein richtiges Motivationshoch. Weil ich eben wusste, okay, krass, ich kann jetzt nächstes Jahr international starten und ich möchte Muskulatur draufpacken und ich kann Muskulatur draufpacken. Und da bin ich ja. auch echt voller Euphorie diesen Aufbau angegangen. Weil ich auch wirklich nach dieser langen Diät ähm, auch wieder Lust hatte, endlich wieder zuzunehmen. Weil ich war am, war am Ende nach der Deutschen Meisterschaft halt schon echt dünn, ne? Also muss man einfach so sagen, ich war vielleicht muskulös, aber äh, auf der Bühne sieht es immer relativ brachial aus, aber ich hatte faktisch halt nicht mal mehr einen Arsch in der Hose, blöd
1: gesagt. Und da war Ja, das ist aber so. Man merkt das erst immer, wenn man wieder Klamotten anzieht und denkt, äh, ja, die passen nicht mehr. Ja. Die schlabbern. Aber
0: leider ist es halt ein Dämpfer, wenn man jetzt in der aktuellen Situation, klar ist es jetzt auch absehbar, ähm, das Ganze hat mit Sicherheit gegen Ende des Jahres auch mal ein Ende. Aber dass man jetzt halt schon ganz konkret ein neues Ziel äh, setzen kann, ist dann irgendwie immer wieder begleitet von diesem Gedanken, ja, ist es überhaupt realistisch? Ähm, ich weiß nicht, hattet ihr ähm, oder du tatsächlich dann schon Pläne, ob es jetzt früher 2021, Herbst 2021 werden soll? Oder war da wirklich noch gar
1: nichts? Also früher war für mich äh, für mich schon von vornherein klar, dass ich das gar nicht möchte, ähm, weil ich nochmal draufpacken will. Und ähm, ich dann wusste aufgrund von der aktuellen Situation, dass das ist für mich nicht machbar. Ähm, deswegen habe ich früher sowieso ausgeschlossen für mich. Ähm, außerdem waren ja tatsächlich auch ähm, sehr wenige Herbststarter, hatten die Möglichkeit, tatsächlich auf die Bühne zu gehen, ähm, egal ob Newcomer oder schon ähm, welche, die öfters auf der Bühne waren. Ähm, und auch die haben dann ja ihre Herbstsaison nicht gemacht, das heißt, die werden im ähm, Frühjahr angreifen. Daher war das für mich, äh, war von vornherein früher klar, dass ich das nicht machen werde, ähm, sondern dass ich ähm, in meiner Herbstsaison bleibe, das heißt, ähm, länger aufbauen werde. Ja auch noch mal draufpacken werde, weil jetzt stand ich auf der Bühne, jetzt habe ich den tatsächlichen Vergleich gehabt. Ich habe meine Stärken gesehen, ich habe aber auch meine Schwächen gesehen und will an denen arbeiten, sodass die ordentlich ausbaufähig sind und deswegen ist für mich Herbst definitiv die Saison die nächste. Dann In hattest Hoffnung, du ja aber ein
0: Ziel, ein konkretes, ne? Aber ich weiß, glaube ich, woher dein Motivationsloch halt kam. Du hast vorhin gesagt, man kann im Home Gym mit Bändern nicht aufbauen und, <lacht> und das natürlich dein Ziel ist. Und du der Überzeugung bist, dass das nicht geht, dann denkst du dir natürlich, warum jetzt überhaupt trainieren, beziehungsweise um Muskulatur zu erhalten, führt dich dann ja eigentlich keinen Schritt in Richtung deines Ziels. Und das verstehe ich dann echt, dass das sehr frustrierend ja. ist dann in dem Moment.
1: Also wie gesagt, du bist nach dem, oder ich war, ich glaube, jeder ist da anders ne? und ähm, jeder hat da auch andere ähm, Erfahrungen, glaube ich. Und ich glaube auch, dass nach jedem Wettkampf das Mindset bei jedem anders ist. Ich glaube nicht, dass, ähm, ich weiß nicht, du hast ja jetzt zwei Saisons gemacht. Ähm, wahrscheinlich war dein Mindset nach der ersten Saison auch jetzt anders als jetzt nach der zweiten Saison. Ähm, wie gesagt, bei mir war das halt so. Ich war eh, war ich habe, wie gesagt, ich war in so einem luftleeren Raum. Also ich konnte da keinen klaren Gedanken fassen so richtig. Und deswegen habe ich mir da natürlich habe ich unterbewusst oder mir auch schon vor der Herbstsaison Gedanken gemacht, wie es danach weitergeht. Also es war für mich eigentlich schon immer klar, dass ich, ähm, wenn die Herbstsaison auch nicht stattfindet, dass ich nicht früher starten werde 2021, sondern dann schiebt sich halt nochmal ein Jahr. Mhm. Ähm, also es war Unterbewusst mir immer bewusst, dass ich 21 im Herbst starten werde, egal ob ich 2020 Bühne mache oder nicht. Ähm, aber nach dem Wettkampf war ich wirklich, ähm, hatte ich diesen Gedanken nicht, sondern das war, pff, da war erstmal nichts, <lacht> ja. nichts in meinem Kopf, was mit Bodybuilding an sich tatsächlich zu tun hatte. Und ähm, deswegen war es auch ähm, extrem schwer. Ähm, ja, mich, mich für irgendein Training zu motivieren. Ähm, egal, ob das jetzt, also ich hatte teilweise noch die Möglichkeit, ein bisschen ähm, aufgrund, weil ich privat gute Kontakte habe, ähm, wo zu trainieren. Aber auch da ist es mir schwer gefallen. Also da bin ich wirklich hin, weil mich die Leute motiviert haben, gesagt haben: Komm, Nadine, komm mit, ähm, wir machen da, wir, wir trainieren zusammen und so weiter. Und da bin ich mitgezogen. Ähm, also das hat mir in dem Moment geholfen, wo das dann aber auch weniger geworden ist und es dann nur noch Home Homegym war, dann ähm, bin ich wieder eingesackt. Ähm, ich habe mich dann auch mit ähm, Jenny getroffen. Das hat mir dann wieder extrem gut getan, ähm, weil wir da dann Ziele tatsächlich fokussiert haben ja. und darüber gesprochen haben, wie geht es weiter. Auch tatsächlich mal ein bisschen länger geplant und ähm, also dieses Jahr sozusagen geplant und auch ähm, die Folgesaison ähm, darüber gesprochen, so, wo, soll's, so, wo soll so richtig der Weg hingehen? Also ein
0: bisschen visionär auch, ne? Das ist, glaube ich, auch extrem
1: wichtig. Ja, also ich meine, ähm, man will ja auch für sich als Athlet wissen, wo, wo sieht denn auch mein Coach meine Potenziale? Ja, ja. und ähm, ich habe schon auch, also wie gesagt, ich habe jetzt sozusagen die internationale Luft geschnuppert und ähm, will das natürlich auch weiterhin machen. Es ähm, gibt es natürlich auch ähm, aufgrund des Verbands ein paar Regelungen. Ich muss natürlich jetzt erstmal ähm, auch mich in Deutschland beweisen und ähm, deswegen wird es ähm, auf jeden Fall das nächste Ziel sein, im Herbst ähm, dann die Deutsche Meisterschaft ähm, zu machen, und also mich einmal dafür auch. zu qualifizieren und ähm, dann natürlich auch da ähm, mich gut zu platzieren und um dann eben im Folgejahr auch international ähm, offiziell antreten zu dürfen. Hm. Genau. Ist immer krass,
0: ne? wie schnell auch Zeit im Bodybuilding einfach vergeht, weil du denkst jetzt schon in Jahren Schritt für Schritt und klar, ein Jahr kann schnell vorbei sein, aber ja, schneller geht's halt auch nicht.
1: Das ist so, der Körper braucht ja auch Zeit und ähm, man will ja auch was festigen, was auch lange währt. Ne? Ja. Also, ähm, das ist ja auch so ein Thema. Ähm, es gibt einige, die mögen diese kurze Variante, ähm, aber auf lange <lacht> Sicht bringt das halt nichts. Ja? Und wenn ähm, man halt überall anders aussieht, ist auch die Frage genau das sieht vielleicht also, dein
0: Körper gut aus, aber das Gesicht sieht aus wie, ja.
1: Das, das sind alle solche Themen. Natürlich, damit setzt man sich auseinander. Und ähm, wie gesagt, ähm, man, jeder hat da eine andere Einstellung zu. Ähm, ich habe eindeutig ähm, meine naturale Einstellung und ähm, die behalte ich bei, egal in welche Richtung das es geht. Und, ähm, und ich meine, das, das ist ein... Bodybuilding ist für mich auch ein Sport, wo du mit dir selber kämpfst und dir selber eigentlich beweisen willst, wie weit kriegst du denn deinen Körper und ähm, an, welche, also an welche Grenzen kommst du. Und das ist immer wieder auch aufs Neue, meine beiden Saisons. Ich hatte ja zwei, witzigerweise, innerhalb eines Jahres, die zwei Diätphasen. Beide waren komplett anders. Also im Frühjahr, ich hatte so viele Tiefs. Ich hab, mir ging es teilweise wirklich... Ähm, schlecht und also ich bin so eher so ein Indianer-Typ, ne, der keinen Schmerz kennt und immer mit dem Kopf durch die Wand. Aber da war ich wirklich teilweise auch so ähm, mental habe ich da Phasen an mir entdeckt, wo ich gedacht habe, Jesus Gott, du stehst hier im Gym, hör auf zu heulen, was ist los? Also das, ne, so das war so meine Frühjahrsaison, sehr sehr bergauf und bergab und im Herbst da ging es nur bergauf und da habe ich schon gedacht also irgendwas stimmt nicht ich habe ja, irgendwas kann ich richtig laufen gesprochen und habe gesagt das gibt's doch gar nicht mir es so gut hier stimmt was nicht das läuft so das ist alles so das war das da war dann das so befremdlich weil es so gut gelaufen ist und ähm, also wie gesagt so im Frühjahr hatte ich dann im Prinzip nach meiner Wettkampfsaison so meine Hochphase so im Home -Gym alles gemacht und yay und ist mir egal und wir machen das und schaffen das <lacht> so. und ähm, jetzt im Herbst war so die Vorbereitungsphase so richtig wow und läuft und so jetzt nach der Wettkampfphase habe ich so also das ein extremes Tief gehabt ähm, wo man auch erstmal selber mit klarkommen muss und es auch erstmal selber sozusagen äh, zugeben können muss.
0: Ja, um, hast du ja
1: dann aber auch auf Instagram, was
0: ich echt mega cool fand, weil ich glaube, es geht vielen so, aber viele reden halt nicht darüber.
1: Ja, also ich musste das tatsächlich mal raus. Also ich, man versucht natürlich so authentisch wie möglich zu sein. Ich bin auch eher so ein Verfechter, der ähm, das Reale eher schätzt als das... Ähm, ja, was man so mehr oder minder nach außen immer vorgibt. Ähm, ich glaube, jeder Mensch ähm, tut täglich mindestens einmal Lügen, indem man die Frage, wie geht es dir, beantwortet. Ja. Man sagt immer gut. Mhm. Ja. Ähm, zu das ist normal so
0: vielen leuten zu den leuten mit denen man keinen Bock hat so darüber zu reden, wenn es einem schlecht geht. Ich glaube auch, genau, da sagt man dann so bei Instagram. Mal. Ich glaube nicht mal, dass die Leute irgendwas nach außen vorgeben wollen, aber ganz ehrlich, wenn es dir mal richtig scheiße geht, machst du dann wirklich deine Instagram Story auf und redest mit den Menschen, die dir folgen, die du vielleicht gar nicht mal richtig kennst, darüber, wie schlecht es dir gerade geht. Das möchte man ja auch häufig einfach nicht und deshalb ist Instagram so ein bisschen immer so nur diese Scheinwelt, die diese ja. eine Seite beleuchtet, weil die anderen 50 Prozent, die in dem Moment vielleicht schlecht drauf sind, die posten halt nichts oder die machen keine Story. Das ist natürlich... Genau. Nicht.
1: Also das hört man aber tatsächlich auch ähm, immer wieder, dann sozusagen, hey, ihr habt lange nichts von mir gehört, weil, so, genau. ne? Ähm, das ist ja schon so. Aber ich habe dann gedacht, weil also gerade auch tatsächlich bei mir auch im Freundeskreis so dann so, Mensch Nadine, mach doch mal wieder so ein paar Videos, du hast so tolle Ideen im Frühjahr gehabt mit Home Homegym und wir haben jetzt wieder die Situation und mach doch mal. Und dann habe ich gedacht, pff, nee, muss jetzt mal raus, weil <lacht> ja. ähm, ich würde gerne machen, aber ich sitze momentan tatsächlich in so einem Loch drin, ähm, wo ich gerade nicht rauskomme und ähm, das muss man dann in dem Moment äh, auch mal sagen, weil man wahrscheinlich auch, also man fühlt sich auch ein bisschen natürlich verantwortlich für seine Follower, das ist ja auch so, man möchte ja Content bieten und ähm, wenn man dann aber tatsächlich selber gefesselt ist in dem Moment, ähm, ja, dann muss man das halt vielleicht auch mal sagen. Und wie geht's dir jetzt?
0: Heute, Stand heute? Bist du denn schon dabei, da aus diesem Motivationsloch rauszukommen oder war das erstmal nur so der erste Schritt, ach, ich gestehe es mir jetzt halt mal ein, aber was, was tust du jetzt? Also, oder wie geht es dir jetzt?
1: Also, ich glaube, das ist ähm, tatsächlich wahrscheinlich ähm, die, die Phase Nummer, oder also Phase Null ist dieses Eingestehen. Ähm, Phase 1 war dann bei mir Strategien überlegen. Also, ich, ich bin ein Stehaufmännchen und ich, das, man, keiner möchte gerne lange in einem schwarzen Loch sitzen.
0: Mhm.
1: Also das macht ja keiner freiwillig. Ähm, manche finden da selber raus, andere brauchen Hilfe. Das ist ähm, beide Strategien vollkommen in Ordnung. Ähm, ich habe mir tatsächlich dann halt überlegt, kann nicht sein, dass ich hier, ähm, dass ich ja gefesselt bin im Prinzip und nicht da mehr rauskomme. Also habe ich mir Strategien überlegt, wie ich mir da selber wieder raushelfe. Und ähm, ein Thema hat mir tatsächlich ähm, sehr geholfen. Ist einfach tatsächlich, Ich bin so ein strukturierter Mensch und ähm, ich habe mir tatsächlich dann ähm, Pläne gemacht, also geschrieben, Tagespläne, und habe die einfach abgearbeitet. So, also so stupide, wie es klingt, aber ich habe mir im Prinzip ähm, einen Aufgabenplan für den Tag gemacht und habe den einfach abgearbeitet, und habe nicht drüber nachgedacht, will ich das jetzt oder nicht, sondern es ist eine Aufgabe, die ich mir gestellt habe und die mache ich jetzt einfach.
0: die, die Zähne putzen. Ähm, eigentlich, ne muss man halt genau. machen. Habe ich eigentlich nie Bock drauf. Es gibt jetzt keinen Tag, an dem ich sage: Boah, Zähne putzen? Das ja. sage da ich jetzt oh, mal. Heute Zähne putzen. Sondern man macht es halt einfach dann. <lacht> Dauert halt in dem Genau, Fach also Zeit tatsächlich. <lacht> Aber ein Trainer. Genau, also ja. tatsächlich
1: habe ich mir. Diese, ähm, diese Strategie mir tatsächlich ähm, zurecht gewählt, ähm, weil wir sind einfach ähm, Gewohnheitstiere und ähm, sobald man sich an was ge gewöhnt hat, hinterfragt man das normalerweise nicht mehr, sondern man macht das. Warum? Weil ich das immer so mache. Und ähm, genauso habe ich das jetzt auch ähm, tatsächlich mit meinem allgemeinen Motivationsloch gemacht, indem ich wie gesagt, mir Aufgaben gestellt habe, jeden Tag die abgearbeitet habe. Ähm, das heißt, ich habe auch wieder einen Ernährungsplan mir gemacht. Das hatte ich natürlich dann auch eine ganze Zeit nicht. Natürlich nach dem Wettkampf willst du auch mal wieder essen dürfen, mhm. ohne auf den Plan zu gucken, sondern einfach, wonach hast du Lust? und ähm, Aber das war mein, mein erster Wendepunkt, war, okay, du fängst jetzt mit Ernährung wieder an, du vermisst dein Reis, Pude und Brokkoli dann wird das jetzt wieder gegessen. Und ähm, also ich habe mir meinen Ernährungsplan ähm, aufgestellt wieder und ähm, da meine ersten Ziele sozusagen mir gesetzt, ähm, wo ich hin will, auch von den Kalorien her, wo ich auch vom körperlichen Gewicht her auf jeden Fall hin will. Und ähm, der nächste Punkt war dann, das Training wieder zu fokussieren. Und ähm, da auf jeden Fall sozusagen zumindest mal Tagespläne wieder zu machen, wann du was trainieren willst, ähm, Übungen vorher. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem im, im Home-Training, was viele halt äh, sozusagen äh, nicht machen, ist diese spontane, also nicht diese spontane, was den Trainingstag angeht oder auch die Muskelgruppe angeht, aber das spontane in der, in der Übungsauswahl. Und ähm, das habe ich jetzt auch nicht, also das habe ich im Frühjahr gemacht. Ich war sehr spontan, okay, heute ist Rücken dran, aber ich habe mir nicht überlegt, welche Übungen ich mache, weil ich sehr viel improvisiert habe und erst mal ausprobiert habe und wie kriege ich den Latzug hin und wie mache ich ähm, Rudern am besten. Fühlt sich das weiter. an, fühlt sich das gut an oder nicht so gut? Ne? Genau. Und ich wusste ganz genau, wenn ich das jetzt wieder mache, dann verliere ich mich wieder. Dann bin ich nicht so fokussiert und konzentriert, im Training und deswegen habe ich mir jetzt auch ähm, meine Übungen überlege ich mir mindestens mal zwei, drei Tage vorher, bevor ich ähm, dann eben mein Training an dem Tag mache.
0: Bietet sich ja auch an, wenn man jetzt eh die nötige Erfahrung hat und ich merke das auch immer extrem. Ich habe jetzt ähm, so ein Home. Beintraining gehabt. Ich habe jetzt schon wieder ein Neues. Das hatte ich auch vor kurzem in mein, meine Story gepostet. Aber da habe ich tatsächlich bei jedem Training an diesem Tag einfach dasselbe gemacht, also dieselbe Variation im Home Gym. Und das hat mir extrem geholfen. Was mir auch extrem geholfen hat oder hilft, ist ähm, ein Training gemeinsam mit anderen. Sei es jetzt eben mit meinem Freund im Gym oder aber auch über Zoom mache ich aktuell montags immer mit meinem Cousin ein Training. So ein bisschen Bauch- und ähm, Brustlastig Und das motiviert mich auch extrem. Also ich merke halt einfach, dass ich im Gym brauche ich das nicht unbedingt. Da brauche ich keinen Trainingspartner, um motiviert zu sein. Aber das sind ja auch Leute dann da und irgendwie ist das was, ja. was anderes. Ja. Da brauche ich irgendwie einfach nochmal so einen Tritt in den Arsch dann von anderen. Gerade wenn es um, ums Home-Training geht.
1: Ja, also das ist auch, was mir halt fehlt, ist tatsächlich diese, einfach diese Routine. Ne? Das ist, du, du hast deinen acht Stunden Arbeitstag, dann komme ich nach Hause, ich gehe mit dem Hund laufen, esse noch kurz was, dann setze ich mich ins Auto, fahre ins Gym. Und allein weil dieses ins Auto steigen, losfahren fehlt. Es ist einfach was anderes, wie wenn du von der Couch aufstehst und ins Schlafzimmer ja. oder
0: in den ja.
1: Keller oder irgendwo innerhalb deiner gewohnten Umgebung hingehst, um zu trainieren. Das ist was anderes, wie wenn du rausgehst und woanders trainierst. Und ähm, das ist das ist so, das ist eine Kopfsache. Natürlich ist das eine Kopfsache, aber die kann einen Extrem behindern. Ja. Ähm, was das Durchziehen angeht. An
0: ein Mensch ist halt auch ein Gewohnheitstier und wenn ich halt mein Wohnzimmer kenne als Ort der Entspannung, dann habe ich da wenig Lust, mich äh, zum Training aufzuraffen und da äh, ja, so eine Anstrengung zu haben. Genau. Das ist echt. Also
1: so kenne ich das auch. Und ähm, also wie gesagt. Ähm, ich habe jeden Tag immer noch den Kampf mit dem Schweinehund und ähm, das habe ich auch, wenn, wenn alles im Normalzustand ist, gibt es diese Tage, wo du nach Hause kommst und denkst, oh, heute noch ins Training, gar keine Lust, ja. Ähm, dann versuche ich mich an solchen Tagen immer daran zu erinnern, als das letzte Mal das so war, war das Training richtig mega gut. Mhm. Das ist ja oftmals so. Ist wenn man gar keine Lust hat, wird ja. das Training mega <lacht> Und ähm, das versuche ich mir jetzt auch, ja, auch jetzt in meiner jetzigen Situation immer wieder zu sagen, es steht, ich habe mir in den Kalender reingeschrieben, dass heute Rücken trainiert wird und dann ist mir das egal, was mein Kopf sagt, ob der Lust hat oder nicht oder ob die Couch gerade besser aussieht oder nicht, es steht da drin und dann wird das gemacht. Und also... Du das denkst
0: auch gar nicht so viel drüber nach dann wahrscheinlich. Du machst halt einfach, so wie du vorhin gesagt genau. hast. Einfach den Plan abarbeiten.
1: Also ich mache das, ich mache dann Mucke an und dann ziehe ich meine Gymklamotten an, ich bereite meinen Pre-Workout Shake vor, ich bereite meine, meine EA Drink vor, Booster ist bei mir ganz wichtig im Home Gym. Ja, also echt Das
0: echt. ist wirklich Boosterverbrauch, der geht echt nach oben. Jenny meinte, sie verkauft aktuell keinen Booster mehr im Shop und ich denke mir so, "What? <lacht> <lacht> Booster denn je?"
1: Aber ehrlich, also ähm, ja, doch, es es fetzt auch tatsächlich mehr und ähm ist auch wahrscheinlich wieder ein bisschen Placebo-Effekt, das ist aber auch egal. Alles, ist, alles, was hilft, ist in dem Moment genau richtig. Ja, finde ich auch. Wenn das der Booster ist, ähm, dann ist es der und ähm, wenn es was anderes ist, wenn es neue Musik ist, dann ist es das oder keine Ahnung. Also aber so funktioniert Oder wenn,
0: das wenn, wenn die Leute irgendwie in Unterwäsche trainieren wollen, wenn sie das motiviert, dann sollen sie das tun. Ich sehe wirklich teilweise Männer auf Instagram, die dann in Boxershort trainieren und das noch ja. anfühlen. Und ich denke so, muss das sein. Aber gut, wenn es motiviert, dann darf man auch in Unterwäsche. Dann dürft ihr von mir aus auch nackt
1: trainieren. Ja, aber sag das nicht so laut. das gibt genügend, die das dann auch machen. Ähm, ja, also wie gesagt, das sehe ich ganz genauso und also wie gesagt, für mich ist absoluter ähm, Trigger gewesen, wieder richtig ins Training zu kommen, ähm, einen Routineplan abzuarbeiten, so stupide es ist, aber das hat für mich absolut funktioniert, funktioniert immer noch und ja, also anders, ich glaube eine andere Strategie also habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, weil die erste, die ich mir jetzt überlegt habe, natürlich funktioniert hat. Ähm, und ähm, ich bin auch froh, dass es die Strategie war, die jetzt sofort geholfen hat. Ja,
0: aber sowas ist bei mir auch immer gut, wenn ich dann mir fest was vornehme und das dann praktisch einfach nur noch machen kann. So noch ein kleines, ähm, als Abschluss würde ich dich noch gerne fragen, da jetzt ja das letzte Jahr ziemlich ähm, ja, schwierig auch war, wenn du dir was wünschen könntest für 2021, was wäre das? <lacht> also gerade so, was die Entwicklung angeht. Wo soll es hingehen?
1: Um, also ich glaube, für uns alle einfach gesprochen ist, ähm, also würde ich mir tatsächlich wünschen, dass unsere Regierung tatsächlich ähm, anerkennt, dass das Thema Gesundheit wichtig ist. Und zwar nicht nur in Bezug auf Corona, sondern ähm, Allgemeingesundheit. Ähm, und dass sportliche Aktivitäten wichtig sind. Und ich, also ich finde es halt, wie gesagt, ähm, schwierig, dieses ähm, alles zu verbieten. Ich meine, zum Glück Reha-Sport und solche Sachen sind natürlich ausgenommen. Das ist auch Glücklicherweise der Fall. Ja. Ähm, Zumindest in ein paar Bundesländern. Ich weiß ich glaub, genau, nicht, genau, aber weiß ich nicht. Also das ist dann halt schon krass, wenn dann tatsächlich, ähm, ich sage jetzt mal, Maßnahmen eigentlich die Gesundheit nicht fördern. So. Ja. Und, ähm, das vor allem ist ja auch die auch mentale Gesundheit wie wir jetzt ja sehen ne?
0: es ist ja und nicht immer das nur die körperliche Gesundheit von uns vielleicht. wir können uns auch so fit halten wir können auch Home Workouts machen und klar, wir können auch spazieren gehen und uns so fit halten aber ich glaube die mentale Gesundheit äh, ich will nicht wissen mh, wie viele Leute sich ähm, 2020 vielleicht auch aufgrund der Situation ja gegen das Leben entschieden haben, sage ich mal. Das ist halt auch so eine Sache. Und uns geht es ja auch mit der Situation nicht immer gut, weil das fehlt halt dieses Ventil des Fitnessstudios. Für mich ist auch ganz viel die Psyche, die da leidet.
1: Ja, also ähm also ich glaube, das ist, also das ist ein wichtiger Faktor. Also auf der anderen Seite, muss ich sagen, habe ich festgestellt, dass die Leute natürlich jetzt mehr an die frische Luft gehen und tatsächlich von sich aus mehr Bewegung in Anspruch nehmen. Also das ist ja schon, eigentlich ist es ja eine positive Entwicklung. Jetzt muss noch halt, sage ich jetzt mal, ein Schub in Richtung Lockerung kommen, dass man wirklich sportlich aktiv sein kann. Und ähm, gerade im Winter finde ich das halt extrem wichtig äh, fürs Immunsystem etc. pp ähm, Ja, also wie gesagt, mein, mein Wunsch ist auf jeden Fall ähm, die Förderung der Gesundheit. Ja. In Sachen auf jeden Fall auch die Fitnessstudios nicht als den ähm, bösen Hotspot zu sehen, sondern als die Möglichkeit zu sehen, sich fit und gesund zu halten. Ähm, das wünsche ich mir kurzfristig, zeitnah und langfristig, oh, ich habe tatsächlich, glaub, also ich, ich habe mir seit letztem Jahr geschworen, dass ich nie wieder sage, dass das Jahr soll mega werden oder sowas, weil das habe ich 2019 auf 2020 gesagt und was war 2020, ist total <lacht> rot geworden, also, hab ich habe ich vergessen, Nächste auf Holz zu klopfen. Genau, sowas so sagst du nicht mehr, ohne dass du eine Latte oder sowas in der Nähe hast. Ähm, nee, also wie gesagt, ähm, für mich ist ich hoffe wirklich und das nicht nur für mich selber, weil das wäre zu egoistisch, sondern auch ja, an alle, die selbstständig in diesen Fitnessbereichen sind und ähm, nicht die Möglichkeit haben, ich sage jetzt mal, innovativ zu werden, was das Thema Online-Coaching, Training, Ernährungspläne, auch online etc. pp., das zu nutzen, weil sie halt, was weiß ich, noch nicht so weit sind von der Entwicklung her oder so, ähm, sondern die statisch an ihr Fitnessstudio gebunden sind, dass die die Möglichkeit haben, einfach ihren Job wieder machen zu können. Mhm. Was ich mir für dich wünsche,
0: dass deine Saison 2021 auch richtig gut läuft. Ich freue mich da jetzt schon wieder extrem drauf. Ja, ich freue mich auf dein Profi-Dasein. Das ja, darauf freue ich mich auch. Das ist es bei mir auch immer so, dass ich mich auf die Wettkämpfe von den anderen freue, weil <lacht> die, die nationalen Wettkämpfe das ist schon was Besonderes dann da auch.
1: Ja, ich muss auch. Auf der, der Hessenmeisterschaft. Das ist so ein Thema. Also, das, das, ich glaube auch, deine Frage vorhin nochmal wegen Österreich und wie aufgeregt das war und weil das ja Ausland war und so. Ganz ehrlich, ich habe vor der Deutschen mehr Schiss als vor irgendwas anderem. Ja, <lacht> weil aber das ja stimmt, das sitzen halt Leute, die man kennt. Ne? Ne? Ja. Also, das ist, ähm, da freue ich mich drauf. Also, das, äh, das wünsche ich mir für 2021, dass die. Deutsche im Frühjahr, also früher wurde jetzt auch verschoben, im Juni stattfindet, dass die Deutsche, wann auch immer sie im Herbst sein wird, stattfindet, dass ähm, deine Profi-Wettkämpfe stattfinden. Also ich hoffe für uns Athleten, dass wir einfach ja. wieder Also ich will jetzt relativ normal, normal
0: loben, aber äh, Frühjahr und Herbst sind halt immer so ein bisschen kritische Zeiten und im Sommer, wo mein profi ist, da ist es ja schon wieder eher unkritisch. Ne? Man hat ja das auch gesehen von der Entwicklung der Zahlen, dass es letztes Jahr im Sommer schon echt gut war. Ähm, ja. Ich bin da guter Dinge. Ich will es jetzt auch nicht, ich klopfe jetzt mal hier auf Holz. <lacht> Aber ja, es ist natürlich immer dieses früher herbst thema ne? Deswegen wird es jetzt vermutlich auch nach hinten verschoben, denke ich. Aber hoffen ja. wir das Beste. Ich wünsche es mir.
1: Ich wünsche uns
0: alle. Ja. Vielen Dank, Nadine, für deine Zeit. Ähm, ich bin mir sicher, Danke. dass wir jetzt, oder vor allem du, auch ehrlich hier warst und dass wir hm. sehen, dass auch wir nicht immer motiviert sind und dass jeder mal auch ein Motivationsloch haben kann und ja. auch Wege gezeigt haben, wie man da wieder rauskommt. Und ja, ich hoffe trotzdem, dass wir jetzt weiterhin alle durchziehen, die letzten Monate, Wochen, wie lange auch immer das Ganze noch gehen wird und einfach das Beste aus der Situation machen. Genau. Ja. Dann
1: das muss das muss,
0: deswegen Pläne schmieden, das hilft. Richtig, strukturiert vorgehen. <lacht> also dann, ähm, genau, ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und vielleicht ist die Nadine ja auch mal dabei. St ah, Nadine, wo ja. kann man dich denn finden? Das ist vielleicht noch ganz wichtig, <lacht> das, wenn die Leute jetzt sich denken, ach, das ist ja eine coole Socke, die will ich, die will ich doch gerne verfolgen.
1: Ja, also gerne äh, auf Instagram bin ich natürlich am aktivsten, ähm, auf jeden Fall gerade auch, was mein Sport angeht und ähm, da kann man mich gerne auf meinem Profil, Nadine Fitnastic heiße ich da, und da kann man mich gerne einfach finden. Was,
0: oh, <lacht> was heißt Fitnastic?
1: <lacht> Der Fitness-Tick? Nein, das ist Fit-Nasty. Fit-Nasty beim Training. Oh.
0: Okay, ich würde es auch noch mal in den äh, Show Notes äh, verlinken oder reinschreiben. Ähm, dann finden dich die Leute auf jeden Fall und folgt ihr für ehrlichen Content und ihr habt auch schon gehört, für kreative home Gym ideen Die wird es vielleicht in Zukunft auch wieder öfter geben. Ich habe gesehen, deine ja. Latzug-Idee, die fand ich ziemlich cool. Mit dem, mit dem Besenstiel oder mit der Stange. Genau. genau. Also ich ja,
1: auch, ich gebe mir Mühe, dass ich wieder mehr Content in die Richtung bringe. Jetzt bin ich ja wieder on the track. <lacht> genau.
0: So, dann jetzt können wir uns verabschieden dann ähm, von mir aus bis zum nächsten Mal und wenn ihr euch wünscht, dass die Nadine mal wieder vorbeikommt, dann lasst mich das gerne wissen. Ich fand es nämlich ziemlich cool.
1: Tschüss. Ich auch. Ciao.